שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקסייה, פודקאסטים לעסקים. אני טל ארמן, ואני שמח לארח הפעם את טליה דומיניק רוזן הראל, פסיכותרפיסטית בעלת תואר שני מאוניברסיטה רפואית בארצות הברית, עוסקת בתחום הטיפול והייעוץ כבר למעלה מ-27 שנה, מפתחת השיטה טיפול באומץ, טיפול המשלב שיחות, משחקים ותהליכי יצירה, ובקיצור, פסיכותרפיה בהבעה ויצירה. שלום טליה, תודה שהצטרפת אלינו, מה שלומך? מעולה, טל. שלום. שלום, שלום. אז טליה, בואי תספרי לנו מי את, מה ההכשרה המקצועית שלך. אני באה בעצם מתחום היצירה והביטוי משחר נעוריי. אני התחלתי לרקוד כשהייתי בת שלוש, ולא משום שאימא שלי חשבה שאני צריכה יציבה טובה כאישה, אלא משום שהיא באמת הבחינה בעובדה שיש לי ביטוי בדרך התנועה עוד לפני שהלכתי. ואני גדלתי באולפן של ירדנה כהן, שהיא הייתה כלכלת פרס ישראל לריקוד, למחול, גם המורה של אוהד נהרין, שבאמת נתנה בי את, ה, את הכוחות, את האפשרות לבטא בצורה ישירה וחד משמעית את מה שאני חווה בדרך התנועה. ומשם אני המשכתי לתיאטרון, למדתי משחק. שיחקתי בתיאטרון, בתיאטרון חיפה כמה עונות, באביבה כמה עונות, אבל בעיקר אני עבדתי בהדרכת חוגים לדרמה, למדתי את זה במשך שנים במסגרות שונות למקצועים, ומצאתי הרבה אהבה ונחמה בעובדה שיכולתי לעזור לצעירים לבטא את מה שהם חווים. באיזשהו שלב... אני משערת בעקבות אה, תוצאות של מלחמת יום כיפור, אני החלטתי שאני רוצה לעשות משהו נוסף ולעזור לאלה שנפגעו נפשית. ובעצם אני הגעתי למחלקה הפסיכיאטרית ברמב״ם ורציתי להתנדב שם בעבודה של דרמה, בעקבות החוגים לדרמה, עם חיילים הלאומי קרב. זומנתי שם לישיבת צוות, ובעקבות הישיבה הזאת, מנהל המחלקה הזמין אותי לשיחה ואמר שהוא מאוד מתפעל מהרעיונות הנפלאים שלי, והציע לי ללמוד. אני כל כך הייתי רחוקה מתחום הטיפול שאני אפילו לא ידעתי שזה קיים. ושאלתי אותו איפה לומדים דבר כזה, ומה זה בעצם, הוא סיפר שיש טיפול בשילוב תהליכי הבאה ויציבה, והמקום היחידי שאני יכולה ללמוד את זה בשלב ההוא, זה היה לפני 30 שנה. ובארצות הברית, וכך הגעתי לארצות הברית. אני התקבלתי שם לתואר שני ללימודים של טיפול בהבעה ויצירה, בתנועה, באומנות, מוזיקה וטיפול משפחתי. באיזו אוניברסיטה? בהנמן הוספיטל אוניברסיטי בפילדלפיה, ושם אני למדתי בעצם מהפיונירים בתחום, מהאנשים שהמציאו את התחום של טיפול באומנות, טיפול בתנועה, טיפול במוזיקה וטיפול משפחתי. ההתמחות הספציפית שלי הייתה בטיפול בתנועה, אבל כמובן שאני נחשפתי לכל יתר המודליטיז, ואני שם עשיתי גם את ההכשרה, את הסטאז' שלי עם הלומי קרב ממלחמת וייטנאם ב-VA הוספיטל, ועם אוכלוסייה מאוד קשה, מאוד מאתגרת, שאנשים... שהגיעו בגיל 18, למה לוקחים נשים בגיל 18 תמיד למלחמות? שאלה טובה. כי משום שהן במלוא עונם, ומשום שיש בהן 
את המרכיב הזה שנקרא אינבנסיביליטי, שהם פשוט לא פוחדים מכלום. וזה הגיל היחידי שבו הם ישעטו אל היתרף בפקודה של אדם. אולי, אולי גם כי בגלל שיש להם פחות ניסיון חיים, אז הם פחות שואלים שאלות. גם, כנראה, אבל אין להם פחד מוות. הם מרגישים ששום דבר רע לא יכול לקרות להם. וכמובן, גם כשיוצאים מבחינה גופנית שלמים ובריאים, הפגיעות הנפשיות, הם נלקחות איתם ליתר החיים, ואנחנו רואים את זה כאן. אנחנו רואים את זה בעקבות כל המלחמות, אנחנו רואים את זה בעקבות משברים אחרים בחיים, אבל נפש האדם באמת מאוד עדינה, וכשיש את השבר, להשתקם ממנו לא פשוט. אז אני בעצם הגעתי לתחום הזה של טיפול רגשי מהאומנויות. ונשארתי בארצות הברית הרבה שנים, וחזרתי לארץ והמשכתי לעבוד כאן עם משפחות, עם ילדים, נוער ומבוגרים. כשהמשברים לא מחייבים את הטיפול התהליכי של שנים, אלא באמת עבודה של פחות משנה, ואני מגיעה לתוצאות, כי אני באמת עם הניסיון ועם המקצועיות. והשיטה שפיתחתי, שמחלצת את האומץ מתוך האדם ומשקמת גם בחורים שיושבים בבית במשך חמש, עשר שנים אחרי הצבא, ושבסופו של דבר האימא היא זאת שמביאה אותם אליי, גם אם זה לוקח חודשים לשכנע אותם, והתוצאות לא מאחרות לבוא. אני רוצה, רגע, אני רוצה להישאר עוד קצת ברגע בארצות הברית, אז מעבר לטיפול בחיילים שחזרו מווייטנאם, עם איזה עוד סוג, סוגי בעיות נתקלת שם ועבדת שם? האמת היא שהמורים שלי ידעו שאני רוצה לחזור לארץ ולעבוד עם חיילים אלומי קרב, הם החליטו לאתגר אותי וביקשו ממני להריץ שתי קבוצות של אנשים שהואשמו באלימות מינית, אנשים שכבר סיימו את תקופת המאסר שלהם וחויבו על ידי בית משפט להמשיך להשתתף בקבוצות תמיכה. ושם אני ניהלתי שתי קבוצות שהמיוחד והמעניין שבהן היה שקבוצה אחת הייתה של גברים שהודו במעשים שלהם ואז הם היו צריכים ללמוד לחיות עם עצמם, והקבוצה השנייה הייתה של אנשים שפשוט לא הודו. שיש להם בעיה, לא בפני עצמם כמובן ולא בפני אחרים, ואז היינו צריכים להתחיל לחשוף את עמקי הקושי של חיים בתוך טראומות שהם חוו, וסוגי ההתעללויות הנוראים שהם חוו, ושהמוח האנושי איכשהו מעביר את זה הלאה לאנשים אחרים, זה איזשהו גליץ' של התפיסה, ו... עוד לא מצאנו לזה לגמרי פתרון, אבל הדרך שאני עבדתי איתם זה בשילוב תהליכים שעודדו יצירת אמפתיה. אני עשיתי את זה דרך הרבה עבודה על החושים, שזו הייתה גם עבודה משחקית, גם עבודה יצירתית של קולאז'ים, גם עבודה קבוצתית, ועם הקבוצה של הבחורים שאחר כך עבדתי איתם, שהיו בני 12 עד 21 בתוך מוסד סגור, שגם הואשמו באלימות מינית ושהגיעו למוסד הזה מכל ארצות הברית, כי אפשר היה 
להפנות אותם לשום מוסד פסיכיאטרי או כלא, כי הם פשוט היו מסוכנים לאחרים. איתם אני עבדתי הרבה מאוד על סימולציות משחקיות ועל יצירת מצבים שבהם הם התעמתו עם עצמם תוך כדי יצירת הקשר החברי. זה היה מאוד מעניין לראות עד כמה שגם הבחורים שבאו משכונות של... שכונות מאוד קשות של גטאות בתוך ערים גדולות, וששם הגיעו למקום שהם ממש ניהלו גנגים, ממש קבוצות אלימות. פתאום בתוך המקום הזה, הטיפולי, הם חזרו להיות הילדים הפגועים שחיפשו לעצמם מזור. אני זוכרת שאחד הדברים הכי קשים שאחד הבחורים אמר לי, זה שקשה לו להאמין שיש לו עתיד, כי הוא... אוי, איך הגענו לזה? אבל טליה, זה אנשים שביצעו פגיעות מיניות לכל הגילאים או פדופיליה? הילדים שאני מדברת עליהם, אני לא יכולה לפרט משום שזה הרבה יותר מדי מזעזע מכדי... לתפוס ולהקל, אבל הם התעללו גם בילדים קטנים וגם בזקנים. אה, או-אה, או-אה, או-אה. כן, 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 כן. כשהם היו בני 12-21. זאת אומרת שבתוך הקבוצה הזאת היו ילדים שנראו כמו ילדים קטנים, והיו כאלה שנראו כמו גברים. והבעיות המשותפות שלהם היו שהם כולם עברו התעללות מסוג זה או אחר. זה משהו, שמאפיין, זה משהו שמאפיין את כל ה... אפשר להגיד ממש בהכללה רחבה, כל מי שאנס, בין אם זה בקטע פדופילי או בין אם זה גם אנשים בוגרים יותר, זה כי הוא עבר התעללות דומה שהיה צעיר? אני יכולה רק להתחייב בזה שמשהו קרה לו בחיים שהוא איבד את האמפתיה. לאדם אחר, גם לעצמו, שהוא איבד את כל המוטיב הזה של אמפתיה. הסיפורים הם רבים, מגוונים ובעיקר מאוד כואבים. אבל אני רוצה לעבור מזה אל מה שאני עושה היום. אנחנו חוזרים לישראל. כן. ואז איזה מקרים מגיעים אלייך לאורך השנים או בתקופה האחרונה כאן אצלנו? בעיקר מגיעים אליי הורים. מיואשים, עצובים, כואבים, שחווים ילד לא מאושר, והרבה פעמים הילד אפילו לא מודע לעד כמה הוא לא מאושר וכמה רב קשה לו, כי ילדים מטבעם מנסים לחפות על הקושי ולהיראות כאילו שהכול בסדר, הם קצת מציקים לאח או הם קצת לא מסתדרים בחברה או קשה להם בלימודים. אבל לעיתים נדירות הם יבואו אל ההורים ויגידו, ממש קשה לי, רע לי, תעשו לי טובה, תשיגו לי עזרה. אין כמעט דבר כזה. הם בדרך כלל יעשו את כל מה שהם יכולים כדי לשמח את ההורים. וכשההורים מגיעים אליי, זה כשהם בעצמם מודעים לכך שהילד שלהם חווה קושי בלתי נסבל, וכשהם מגיעים אליי אני לומדת דרכם את החוויה של הילד. אני שואלת אותם הרבה מאוד שאלות, גם על ההיסטוריה, גם על הסגנון, גם על הטיפוס, גם על הקשיים וגם על החוזקות. 
אבל רגע, כשאת אומרת ילד שאולי הוא לא טוב בלימודים, או שמציג קצת לאח שלו או לאחותו, או מקובל יותר, מקובל פחות, זה נשמע לי כמו משהו נורמלי לחלוטין, סטנדרטי לרוב רובם של ילדים ומתבגרים. האמת היא שאני חושבת שלכל אחד יש תקופות שהן מהמורות בחיים, יש תקופות שבהן הדברים זורמים על מי מנוחות, ויש תקופות בעיקר שאפשר לאפיין אותן כתקופות מעבר. מעבר לא חייב להיות משהו שלילי במשפחה, יכול להיות אח קטן שנולד, יכול להיות שעוברים לבית יותר גדול, אפילו מעבר מגן לבית ספר. או מחטיבה אחת לתיכון, מהווים עבור הילדים הרבה פעמים מעבר שקשה להם להקל, להסתגל ולמצוא את המקום הנוח והטוב שלהם. בתקופות האלה יש איזשהו שבר, יש התרופפות של הכוחות הנפשיים, ואז כל אחד על פי הטיפוס שלו מביא את הסגנון התנהלות שלו, יש ילדים שפתאום מופיעים אצלהם התקפי זעם שקשה לשייך אותם לאירוע מסוים, ויש ילדים שמאוד נסגרים, יש ילדים שמתחבאים מאחורי מסכים ופשוט משתיקים את העולם בזה שהם נשאבים לתוך משחקי מחשב, טלוויזיה או משחקים בטלפון. ורק כשמנסים לנתק אותם, אז פתאום רואים שהם בעצם מתנהלים כאילו שהאדמה נשמטה מתחת לרגלים. ואז הם מתחילים לעשות סצנות מטורפות, הם מתחילים לבכות ולצרוח, והרבים שואלים אותם, מה קרה לך? הרי קבענו שאתה רק חצי שעה על המסך. ואין פרופורציה בין התגובה, משום שהפכת אותו מאיזה חלום, ואמת אותו במציאות. מאוד לא נוחה, מציאות שהוא לא יודע איך להתנהל בתוכה בנינוחות. אז רואים על אילו גילאים אנחנו מדברים מבחינת ילדים? הטיפול, הגילאים הכי צעירים ש... עד גיל ארבע אני בעיקר עושה הדרכות הורים, ארבע. מארבע אני מתחילה לפגוש את הילד, ובכל מקרה אני עושה הדרכות הורים לאורך התהליך. אני גם פוגשת את ההורים לפגישת ההיכרות, וגם פעם בחודש באופן קבוע נפגשת עם ההורים, שומעת מהם, משמיעה להם, מתייעצים ביחד, מכירים אחד את השני, מתוך תחושה שאנחנו בקואליציה, אנחנו ביחד בתוך הסיפור הזה. זה דבר שמאוד אופייני לדרך הטיפול שלי. אני משמיטה את הצד של דיסטנס לטובת היכרות של האדם. שם אני מרגישה שכשיותר נוח לאמיתי, הדברים נחשפים אה, ללא חשש. וכשמאמינים שאני נמצאת שם באמת לצידם, הם יכולים להביא את הדברים בצורה יותר ופתוחה, ולהעלות בעצמם רעיונות ואפשרויות ואסוציאליות. אבל עם מי לפעמים יותר קשה? להתמודד עם בעיה של ילד או ילדה, או נער נערה, או עם, לפי ה... להתמודד עם תגובות של הורים מסוימים? תראה, עם הורים, לפעמים בהתחלה יש התנגדויות, קודם כל משום שיש חשש ופחד מפני כל שינוי. יש עכשיו ילדה שאני מטפלת בה, 
שהגיעה מאוד מאוד שקטה וחלושה ועדינה, וממש אתה רואה שהיא עוד התינוקת של המשפחה, בדיוק כמו שההורים ציירו לעצמם את המלאכית הקטנה שלהם. אבל בצד הדברים האלה רואים גם התפרצויות זעם, רואים גם את ההתנגדויות, רואים גם את הצרימות. ושם אני מתחברת אל ההורים באיזשהו תהליך התפתחותי, ואני אומרת להורים, תנו לי לעבוד עם הילדה כדי למצוא את העוצמות שלה. אגב, אותה ילדה, המורה שלה התקשרה אליי היום וביקשה ממני כלים כדי לחזק את הילדה, כי גם בכיתה היא מאוד חלושה ושקטה. ואני הצעתי למורה לתת לילדה איזה שהם תפקידים של ניהול ומנהיגות, להוביל דברים, להיכנס לתוך תחרויות, כי זה נמצא בתוכה והיא רק משוועת לזה. וזה ממש תהליך שהתרחש רק בשבועות האחרונים, ואני ממש רואה איך שהילדה בזווית הפה ככה מעלה איזה חיוך קטן ומבינה בדיוק עד כמה העוצמות שבתוכה עומדים לפרוץ החוצה. עד כמה זה... וזה הולך להתרחש. אבל עד כמה זה האופי של הילדה? כי יש חלקנו יותר מופנמים, פחות חברותיים, ועד כמה זה משהו שאולי, אני לא יודע אם להגיד טוב או לא טוב שקורה בבית, אבל משהו שמשפיע עליה. כמה זה האישיות של הילד וכמה זה דברים שבעצם קשורים להורים, לאחים ולשאר הסביבה. אני יוצאת מתוך נקודת הנחה, קודם כל, שכל הורה רוצה את הכי טוב. בשביל הילד שלו. והכי טוב זה אומר הכי בריא, הרמוני, כשיש אפשרות להיות שקט ויש אפשרות להיות עוצמתי. וגם אם הילדה מאוד רגועה, יש מקומות שבהם אנחנו מרגישים את ההתנגדויות, אנחנו מרגישים את הקושי ואנחנו צריכים לתת לה את הכלים, את ההזדמנות להתפתח, להתקדם. כי אין ספק שהיא תצטרך להם. אגרסיביות זה לא דבר שלילי. זה בעצם אחד משתי האינסטינקטים המולדים. האגרסיביות היא זו שמובילה לפיתוח האישיות, לתחרותיות, לעמידה על העוצמות שלה, על האינטגריטי שלה, על היושרה שלה. אלה דברים שתתערם מהם מאוד. אגב, הרבה הילדים שמגיעים אליי הם ברמת אמנת משכל מאוד גבוהה, שלא לומר מכוננים, כי הם גם מפתחים... תפיסות רגשיות שמונחות על ידי מה שהם חושבים שצריך להתרחש, והם בעצמם מופתעים מכמה שהדברים הם יותר אה, 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 טבעיים להם כשיש את הביטוי האותנטי. המקום הנכון בביטוי, בטיפול, הוא האותנטי והספונטני. השילוב המנצח הזה, כשאתה רואה פורח דרך משחק, שזה שפת הילדים, או דרך ביטוי יצירתי, אנחנו כותבים לפעמים שירים, אנחנו עושים, אנחנו עושים יוצרים ריקודים משלנו מתוך מוזיקה שאנחנו שומעים, או אפילו מחדירים מילים חדשות לשיר מוכר, ואנחנו עובדים על זה בצורה אינטואיטיבית, זה היופי שבטיפול. עד כמה קשה, או יש איזה פרק זמן ממוצע שאת מרגישה שילדים נפתחים אלייך? כלומר, כמה פגישות לוקח לך עד שאת מצליחה באמת להתחיל לגעת בהם? בדרך כלל מההתחלה, מהפרק הראשון. מהפרק הראשון, כן. אבל כשהילד מגיע אליי, אני מתחילה לעשות איזשהו תהליך של הכרה, 
נוצר חיבור, משום שאני אה, מדברת ב, לא רק אה, בתור אה, מניירה בגובה העיניים, אלא באמת אה, לתוך הנשמה שלו, אני קוראת את הנשמה שלו, מוצאת את החוזקות, מתחברת אל הילד בדיוק במקום שעוד לא יצא החוצה, אבל אני רואה כבר אם זה חוש הומור, עם איזושהי תבונה או תכונה מיוחדת, עם איזה יכולות מיוחדות שבאות לידי ביטוי כמובן ביצירה, בעבודת חומר, בציור, בשירה, בביטוי ספונטני. אל המקומות האלה אני מתחברת, והילד מתחיל להאמין בעצמו. כשהוא רואה את עצמו דרך העיניים שלי, הוא מאמין. וכשהוא מאמין בעצמו, אז ה... חולשות, הקשיים, המקומות שהוא פחות גאה בהם, מאבדים את המקום המרכזי בחיים שלו. ומה שבא לידי ביטוי זה המקום השלם שלו, מקום שבו הוא רוצה לראות עוד. איפה הפגישות בדרך כלל נעשות? בבית של הילד, בחדר של הילד או במקומות אחרים? לא, אף פעם לא אצל הילד. יש לי קליניקה. אוקיי. לא, 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 אני לא מגיעה אל, אל הילד. הילד מגיע אליי, יש לי קליניקה אחת בבית וקליניקה אחת באזור התעשייה ברעננה. הילד מגיע בדרך כלל ביום קבוע, בשעה קבועה, לפגישה של 50 דקות איתי, והוא חווה את זה גם בתור פגישה מאוד משמעותית. הוא מחכה ליום הזה. זה הופך להיות ימי חג. לכל המשפחה, משום שהילד מקבל בדיוק את המענה לצורך שלו. מה ההבדל בין הפגישות שאת עושה לבין נניח לקחת את הילד לטיפול פסיכולוגי? פסיכולוגי רגיל, אני מתכוון. הפסיכולוג הרגיל, בעצם היתרון של הפסיכולוג הקליני, הוא שזה מרכיב את השאלונים והטסטים שעל פיהם... מאבחנים את הבעיות. אז שם אני באמת לא נמצאת, אני לא כותבת את האבחונים ואני לא עושה את הסטטיסטיקה. אני מקבלת את האבחונים או אני מקבלת את האדם בעיתות משבר, ומשם אני מתחילה לעשות את העבודה. הפסיכותרפיה היא העבודה הטיפולית. אני גם פחות מסתמכת על אינפורמציה מילולית, אני מסתמכת על הבשפת הגוף, שאנחנו לא מדברים על תנועתיות, שאנחנו יכולים לשפוט אותה על פי רמת אסתטיקה או נכון, לא נכון, אלא מתוך כוחות שאני מאבחנת שימוש בחלל למשל, שימוש במעט חלל מול שימוש המון בחלל גדול, בתנועות גדולות וחברות ועשירות, וההפוך הוא החלל המצומצם כשהאדם... מנסה לחסוך במידת החלל שהוא שואב, או מול מידת הכניעה לכוח המשיכה. כשאדם נמצא מולי, אז יש אדם אחד שפשוט נשפך לתוך הכיסא, וקוראים לזה dead weight, שזה בעצם משקל מת שהאדם לגמרי נכנע לו, ויש את האנשים שמתנגדים והם מאוד צפופים, והם... כל, כל השרירים שלהם מכווצים בניסיון להיות אה, ורטיקלי. 
וכמובן שיש את העניין של טיימינג, יש אדם שהטיימינג הם... יש אנשים שמשתמשים בטיימינג מאוד איטי ורגוע, ואתה יודע שגם בפנים יש בהם משהו מאוד אה, שקט ונינוח, והם לוקחים את הזמן. זה טיימינג, זה גם משוייך לחשיבה. ויש אנשים אחרים שהקצב הפנימי שלהם הוא מטורף, וכלפי חוץ הם רק נותנים הרגשה שהכול נמצא בשליטה, אבל אנחנו קולטים שאדם במתח, אנחנו מרגישים את זה. ויש כמובן את כל הקשת בין זה לזה, יש את האדם שבפנים במצב רגוע, אבל בחוץ הוא מתקתק דברים, הוא מדייק, הוא נמצא במקום של תפקוד מאוד יעיל, אבל אנחנו יודעים שהוא מצליח לעשות, להספיק הרבה דברים, כי משהו בו מאוד מאורגן ושקול. הקומבינציה בין הכוחות השונים יוצרת את הטיפוס. אני מבין. טליה, לפני שאני רוצה לשמוע ממך על כמה דוגמאות, נגעת קודם לכן עם הקשר עם ההורים. מה את עושה על מנת לשמור על הקשר עם ההורים? עד כמה הורים יכולים להפריע, אני מניח, בתחילת התהליך, ואיזה סוג הפרעות? כי אני חושב על זה, אני אומר, ההורים הם מגוננים, לפעמים גם... הם מגיעים לטיפול, אבל לא תמיד נוח להם להודות שלילד או לילדה יש בעיה, שהילדים שלהם הם לא מושלמים, וזה משהו שגם ההורים צריכים לעבוד על עצמם. אני מוכרחה להודות שההורים שמגיעים אליי, קודם כל, הם מתאפיינים בפתיחות מדהימה. אנשים מגיעים, והרבה פעמים הם לוקחים אחריות על דברים שאף אחד לא מאשים אותם אפילו. הם טוענים שהם קצת רבים לפעמים, ויש צעקות בבית, והם נורא עסוקים וטרודים בקריירה ובכסף ובכל מיני משפחתולוגיה, ואולי אלי הלגיון לא מקבל מספיק תשומת לב. ואני טוענת, מה, מה קשור? ההורים, אלה ההורים, זה הנתון. ההורים עושים את כל מה שהם יכולים כדי להיטיב עם הילדים. משהו שם לפעמים מתתרגם אצל הילד, כחרדה, כהאשמה עצמית, הם חוששים לאבד את ההורים, הם חוששים מחושך, חוששים שהם חסרים את הביטחון שמישהו ישמור עליהם. ויש תופעות כאלה בזמן האחרון, ילדים שהולכים עם ההורים מחדר לחדר, כדי לא להישאר לבד בחדר. זה הקצנה של... חרדת הנטישה, אבל ילדים... אבל, אבל זה מעניין מה שאת אומרת כאן, כי מצד אחד את אומרת, ההורים, אל תאשימו את עצמכם, אתם הורים, אתם עושים מה שאתם חושבים לנכון, הבעיות <אח> מתחילות בעצם מהילד. מצד שני, אם יש באמת סיטואציה של שני הורים שעובדים מבוקר עד ערב, מרוויחים מצוין, מבחינה חומרית לילד לא חסר שום דבר, אבל הם לא שם איתו במשך היום. אז בכל זאת הוא מרגיש חוסרים מסוימים, אז יכול להיות שזה מה שגורם לו לאחר מכן, כשמגיעים הביתה, אז הוא ממש צמוד אליהם, הוא עוקב אחריהם, כי הוא, הוא צריך אותם, הוא, הוא רוצה לנצל כל טיפה, או כל רגע שהם כן נמצאים בבית, אז יכול להיות שזה כן סוג של אשמה של הורים שאומנם נותנים לילד מכל טוב מבחינה כלכלית, אבל שם, הם לא שם איתו ב- ב- ברוב שעות היום, להיות החברים שלו, להכין איתו שיעורי בית, לשאול אותו מה קורה, לקחת אותו למקומות אה, אה, בילוי אחר הצהריים כמו שאר ההורים. אז אני רוצה באמת לדבר על דוגמה של ילדה שהגיעה אליי, 
שהייתה כותבת מכתבי אהבה לאימא שלה כל יום, וואו. בזמן שהיא הייתה בצהרון. והאימא הבינה שיש כאן חרדה מאוד גדולה שמשהו יקרה לאימא. והתחלתי לעבוד עם הילדה, והסתבר שבעצם לא רק הייתה חרדה לאימא, הייתה חרדה להרבה מאוד דברים נוספים, אבל היא טלטה את כל הציפיות שלה מהאימא, שהאימא היא זאת שתיתן לה את המענה. ובתהליך הטיפולי אני עבדתי למקום שהיא תסמוך על עצמה, שהיא תראה את הכוחות ואת האיכויות שלה. אגב, אותה ילדה שגם פחדה לעבור מחדר ללא מישהו שתומך בה, היום היא ויתרה על הצהרון, היא עדיין נמצאת בבית ספר יסודי, אבל היא ויתרה על צהרון. במקום זה היא מגיעה הביתה, והיא שמחה שיש לה קצת זמן לעצמה. כלומר, נגעת בה בקטע, שהוא... בה בקטע הזה של תשמחי שיש לך הזדמנות להיות עם עצמך, ואל תראי בזה חיסרון נכון. של את לבד. נכון, אתה צודק. כי כשטוב לך עם עצמך, את לא חוששת. לאבד את האחרים ששומרים עלייך. לא היה שום דבר פיזי. שהיא ימניה. לא הייתה שום סיבה חיצונית מעבר לעובדה שהיא לא סמכה על עצמה. היא לא ראתה את עצמה מספיק חזקה כדי להתמודד עם הפחדים והחרדות שלה. ובזה בכלל אין מי שיעזור. אין אף אחד שיכול להציל אותך מפחד שאתה מתעורר איתו באמצע הלילה. אתה יכול לרוץ עד גיל 12 למיטה של ההורים, אבל הם לא לוקחים את זה טוב. יש, אני מניח, בגילי היסודי, או אפילו גם בגן, בעיה שנקראת חרמות, שיש ילדים שהם מוחרמים, פחות מקובלים, פחות פופולריים. אני מניח שאת מכירה לא מעט דוגמאות שכאלה, אז אם כן, איך מטפלים בזה? כי זה הרי זה לא רק הילד עצמו, מייסם זה גם הילדים בכיתה, המורה, בטח ובטח ההורים. תראה, הבעיה בחרמות היא שהקבוצה, הלהקה, או מי שמוביל את הלהקה ואת קבוצת השווים, מזהה איזשהו צורך של הילד, תלות מסוימת בכוח של הלהקה, ודווקא שם הם נוקמים בו, דווקא שם מחלישים. כלומר, מישהו חזק, חזק מבחינת ילדים, יש קבוצה של ילדים, יש שם מישהו שהוא קצת יותר חזק, אולי כי יש לו יותר ביטחון, הוא אולי כי הוא מנסה לחפות על חוסר ביטחון בככה באגרסיביות, והוא מזהה איזה חולשה אצל מישהו או מישהי מהצד, והוא מחליט להתעמר בה, כי ככה הוא מראה, ככה הוא משיג את הכוח שלו. זה מה ש... לשם את מכוונת? אתה יודע, יש... אני אומרת שזה יותר מורכב מזה, אני חושבת שיש יותר ילדים היום שיוזמים חרם ועוד יותר ילדים שזורמים עם הרעיון של חרם. וזו בעצם אחת הבעיות שאין לנו מדיניות של חברותא מלכתחילה, משום שאין את החוויה החברתית של אה, מעורבות, אכפתיות אה, אחד כלפי השני. אהבת לרעך כמוך זה רעיון 
קצת נטש את החברה שלנו, וההישגיות לפעמים באה לידי ביטוי אה, על גב החבר. וכשילדים, כזה של כוח, הם אה, יכולים להיות מאוד אכזריים, כי כל תגובה של הילד הפגוע רק תחזק את תחושת הכוח של הילד שמתעמר, או הבולי. וכדי לצאת מהסיטואציה הזאת, אה, מבוגר חייב להתערב. אה, כמובן שלא נותנים להורים להיכנס לתוך המערכות ולהגן שם על הילד שלהם, וגם למורים לא תמיד יש אפשרות, משום שברגע שהמורה מדבר על זה, ברגע שהמחנכת מעלה את הנושא שיש ילד מסוים בכיתה שפגוע, אתה כבר הפכת אותו לקורבן, אתה פשוט מכריז שהילד הזה קורבן, והנטייה החברתית היא לשמור קורבן במרכז המעגל ולהמשיך לראות בו קורבן, הוא כאילו בחר במצב הזה. למה איבדנו את הרעות הזאת בין חברים? משהו בצביון החברתי מושתת היום יותר על ראייה קפיטליסטית של מה יש לי יותר מאשר לך, במה אני יותר טוב ממך, כמה אני יכול בספורט להכניע אותך, איפה אני מקבל את המדליה, וגם מחפשים את קיצורי הדרך. וזה, כן, ובאיזשהו אופן גם מחלחל לתוך חברת הילדים. אבל אני מוכרחה להגיד שלא תמיד. אני רואה משפחות שבהן יש קואליציה בין ההורים, שהחינוך הוא מאוד שוויוני, שאין השוואה בין ילדים בניסיון לחזק אחד ולמצוא כוח במקום אחר, אלא באמת אה, לראות את הילדים כ- כלהקה שני. ושם זה מאוד מצליח, אבל זה ממש בכיסים קטנים. לרוב, גם המשפחות לא לגמרי הרמוניות. בואו נודה בזה. יש משפחות מפורקות, יש משפחות שנבנות מחדש, יש משפחות חד-הוריות מכל מיני סוגים, והחברה שלנו כבר לא מקדשת את הערכים כמו צניעות. אז התוצאה היא שילדים עושים חיקוי של הג'יפ הענק של האבא. כן, של הג'יפ הענק שהאבא הצליח להשיג מול ילד אחר שיש לו איזשהו פטיש דווקא לבגדים שהם כולם מותגים. אנשים היום, יש פערים גדולים בין המקום. של, של הכלכלי, היכולות הכלכליות, שאנחנו גדלנו, אני מוכרחה להודות, אנחנו דור שני לשואה. וכולנו היו הורים שהם היו או ניצולי שואה, או שהם עברו תלאות בדרך ממקום אחר, ותנועת הנוער חיברה אותנו במקום שמאוד הרגיע והשקיט אותנו. נתן לנו את הכוח של הקבוצה. הכוח ושוויון. הכוח של שוויון, הכוח של הסוציאליזם במיטבו, שבאמת היופי של האיחוד הוא לא, לא מושתת על ההבדלים בין האנשים, אלא 
של הקבוצה כחברה שתומכת אחד בשני. אבל זה נשמע היום כאוטופיה, זה נשמע היום כאילו שאנחנו מדברים על עולם... מדע בדיוני, כן. כן, עולם שאול, זה לא כאן וזה לא עכשיו. כאן אנחנו רואים ילדים שמחרימים, מוחרמים, מתחרים ומנסים לשמור על תדמית של ילדים טובים שמצליחים לשמח את ההורים. זה בעצם הדבר היחידי שילדים ממש רוצים, לגרום נחת להורים שלהם. מאוד בטוחה בזה. טליה, אנחנו מדברים הרבה על ילדים. בואי תתני לנו דוגמה גם של אנשים מבוגרים יותר שמגיעים אלייך לטיפול. זה לא כל כך שונה, אתה יודע. גם מבוגרים מגיעים אליי בשעות משבר, כשהם עושים מעברים בחיים. רק ששם אין טיפול מול הורים, זה מול הבן אדם הבוגר וזהו. אולי מול בן בת זוג, אולי עם ילדים בוגרים יותר, אבל... אני מניח. אני מוכרחה להודות שעם מבוגרים יש פחות צורך בתהליכי יצירה. הוורבליות שלהם נותנות להם אפשרות להגיע גם אל מקומות יותר חבויים בתת מודע. אנחנו מגיעים דרך תהליכים של הפייה, של דמיון מודרך, של שיחות עומק. הגישה שלי נשארת מאוד פתוחה אל ה... וכשאני רואה אותו בתקופות של מעבר, אני רואה איך שהתפרים מתרופפים והאדם בעצם יורד חזרה למקום החלש שלו. ההידרדרות אל המקום החלש שלנו קצת מחזירה אותנו למקומות קשים בילדות. מבחינה זו, הטיפול הוא באמת דינמי. אנחנו חוזרים רק אל המקומות שרלוונטיים לקשיים שעולים בשעת הטיפול. אבל גם עם מבוגרים, התהליכים שאני עושה הם קצרי מועד ומניבי תוצאות. מאוד חשוב לי שאנשים יעברו תהליך שיביא אותם קדימה, רחוק קדימה, למקום שלפני כן הם לא כל כך יכלו אפילו לתאר לעצמם שאליו הם שואפים. אבל גם עם מבוגרים, גם עם מבוגרים הגישה זה לזהות את החוזקות ולהעצים אותן. עם מבוגרים כמובן למצוא את החוזקות, אבל גם למצוא את אבני הנגף, גם למצוא את ההתנגדויות והסטיגמות שכולאות אנשים בתוך חיים שמנסים רק להישען על ולא מעזים לפרוץ אל מעבר למוכר. כמו שאמרנו קודם, החשש הגדול הוא משינוי, משום שאם השינוי מגיע לא נודע. ובדרך כלל כשמגיעים אליו, זה מאוד גדולה. אנשים, כן, מפחדים משינוי. אוהבים יותר את אנשים... הבטוח. כן, ואנחנו יודעים שבמקום שבו בטוח, במקום שאין שינוי, גם נוצר ה... הרכב, נוצר התחושה של אין התפתחות, וזה תחילת המוות. כן. כשאדם לא צועד קדימה אל חדשים ולא מתנסה בחוויות שמשנות את התודעה שלו, אז שם הוא בעצם נכנע. נכון. טליה, תשמעי, היה מרתק לשמוע. 
ממש כיף. את אישה סופר מעניינת, עם סיפור חיים, חתיכת סיפור חיים. התחלנו עם וייטנאם בכלל, לא חשבתי שמשם נתחיל, אבל זה היה מאוד מרתק, גם לאחר מכן עם פגועי המין והאנסים שטיפלת בהם בארצות הברית, וגם על החוויות שלך כאן בישראל. אני בטוח שאנחנו נמשיך להיות בקשר, אז שוב, המון המון תודה. עוד פרק של הפודקאסייה, פודקאסטים לעסקים, לכל מי שמעוניין למתג את עצמו, לקדם את עצמו, דרך תוכנית רדיו משלו, כמו זו ששמעתם עכשיו, מי שמעוניין מוזמן ליצור איתנו קשר, ועד לפעם הבאה, כל טוב.